0: Fe y Alegría noticias.com, Feliciano Reina, Estado venezolano, siguen sin implementar recomendaciones en materia de derechos humanos. Recordamos que Feliciano Reina es activista y presidente de la organización Acción Solidaria. Seguimos con Contrapunto.com Inflación entre 150 y 210 con crecimiento moderado, se espera para el 2024. Esto según datos que maneja el Observatorio Venezolano de Finanzas. Pasamos al pitazo. Trabajadores indignados. Esto fue un suceso de ayer por la muerte de una enfermera esperando atención en el Hospital Universitario de Caracas. Janet Campos, quien es la persona fallecida, trabajó durante más de 20 años en el servicio de pediatría de este principal centro hospitalario capitalino, lugar en que paradójicamente muere esperando ser atendida. No se le permitió el ingreso a la emergencia y solo se le sugirió que fuera a otro centro de salud porque allí aparentemente no había ni cama ni insumos. Pasamos a Efecto Cocuyo, ministro de la defensa de Brasil, José Mucio dice que el plan de Maduro para el exequivo es una maniobra política. No permitirán una guerra ni una invasión al territorio que se disputan Venezuela y Guyana. ¿Qué dirá de esto el presidente Lula da Silva? Será la última declaración de este señor Mucio como ministro. Aquí en Venezuela lo pueden tener por seguro. El estímulo más de trece mil venezolanos expulsados de Estados Unidos este año y vienen más. Desde el 5 de octubre, Estados Unidos reanudó las expulsiones directas de venezolanos que han salido eh, en ocho vuelos hacia Venezuela, precisa el Departamento de Seguridad Nacional. Por su parte, runrunes denunciaron ante la Fiscalía la desaparición forzada y otras violaciones de derechos humanos a Roberto Abdul. Por su parte, el tiempo.com nos trae que la Fiscalía... está abriendo una una averiguación contra el presunto organizador del concierto de Romeo Santos Eh, bueno lo cierto es que más allá de parecer una nota de farándula y de espectáculo a las cuales no acostumbramos en el programa el tema es que el presunto responsable de la organización de este evento es un caballero de nombre Juan Carlos Araujo Durán quien en la actualidad se encuentra detenido y enjuiciado por ser el dueño de una aeronave capturada con 459 kilos de cocaína en 2015 en República Dominicana y eso explica por qué entonces el avión con el, con todo el sonido y los instrumentos de Romeo Santos fue detenido en Dominicana para una exhaustiva revisión no empiezan como que a encajar las piezas de ese rompecabezas que hizo que este artista dominicano pues tardara mm, o retrasara con ocho horas su presentación en La Carlota por cierto hay demandas, exigencias de devolución de las entradas y ahora una averiguación por parte de la fiscalía para las empresas productoras de este evento pasamos a versión final Lula da Silva no quiere guerras ni conflictos y apoyará diálogo entre Venezuela y Guyana el mandatario expresó su preocupación sobre el conflicto por la Guayana Esequiba y llamó a no tomar acciones unilaterales la Nación Web Ley para la defensa del esequivo tiene cuatro capítulos y veintidós artículos, así lo manifestó el diputado de la Asamblea Nacional, Willy Medina. Desde Barquisimeto, el impulso trae esta información. La organización Compromiso Venezuela realizó una solicitud de referéndum revocatorio para el gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira, y para siete de los nueve alcaldes del estado Lara. Pasamos a Correo del Caroní. Jorge Carvajal destaca que los voluntarios son la fuerza ciudadana que garantiza el retorno a la democracia. Para el dirigente político, los voluntarios ciudadanos son una herramienta que puede sumar esfuerzos a favor de María Corina Machado como candidata presidencial. La patilla, por su parte, producir 17 millones de pares de zapatos son las expectativas del sector calzado en Venezuela para el año próximo, el 2024. El nacional titula, esperamos que Venezuela respete nuestra frontera y no actúe de, de manera imprudente o aventurera en el exequivo. Esto dijo el presidente de Guyana, Irfan Ali, en una entrevista que le realizó el medio británico BBC. Pasamos a Mundo UR. Advierten que luces de Navidad, y atención, son la principal causa del 50% de los incendios en la época decembrina. Así que si tiene unas instalaciones viejitas, revíselas bien. Póngale un poquito de tape donde estén un poquito peladas y cuídese bastante. Crónica 1 por su parte. Tres venezolanos fallecieron tras volcar lancha clandestina en costas de Aruba. Bueno, y esto sigue siendo información. Se habla que fueron dos las embarcaciones las cuales habrían zarpado desde dos puntos del estado Falcón. Una llevaba nueve personas y la otra entre quince a diecisiete viajeros. Globovisión, por su parte, nos dice el gobierno colombiano, designa a una nueva jefe de delegación en los diálogos de paz con el ELN. Se trata de Vera Grave, quien fue miembro de la guerrilla M-19 y participó como asesora del Ejecutivo en los acuerdos de paz con las extintas Fuerzas Armadas revolucionarias colombianas conocidas como la FARC. Por su parte, últimas noticias dice en 2024 elevarán producción de transformadores de distribución. El despacho de la energía eléctrica reitera compromiso de dar respuesta inmediata a los requerimientos del pueblo a través del uno por diez del buen gobierno. Con este titular de últimas noticias ponemos punto final a este recorrido que hacemos siempre pon los titulares más importantes a esta hora en este país. Nos vamos a ir a nuestro primer corte, no sin antes invitarles a escuchar el Noti Audio del Pitazo. Noti Audio, el Pitazo, un preciso resumen de lo
1: que ocurre en toda Venezuela, con Catherine Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Referendo sobre el Esequibo, un acto de precampaña que la oposición no supo aprovechar Para el politólogo Pablo Andrés Quintero, la oposición debió participar en esta convocatoria y apropiarse de términos y narrativas que permitieran generar dilemas incluso dentro del gobierno La confianza en el CNE tras la cifra de participación anunciada es una de las preocupaciones que dejó esta actividad convocada por el gobierno de Nicolás Maduro Pero para el economista Luis Vicente León, atacar al ente que organizará la elección presidencial puede generar más abstención y afectar a la oposición. Embajada de Estados Unidos para Venezuela aclara que los servicios consulares en Caracas siguen suspendidos. A través de la cuenta oficial en X, la embajada desmintió una información que circulaba en redes sociales, en la que se señala que las entrevistas para optar a visas se reanudaron. La embajada también aclaró que los solicitantes de visa de inmigrante deben comunicarse con la embajada en Bogotá, Colombia, y seguir las instrucciones que son difundidas por la página web y los canales oficiales. Venezuela contacta a tres empresas para reactivar proyecto de gas cerca de Guyana. La información fue confirmada en exclusiva por la agencia de noticias Reuters. El reportaje señala que se trata del proyecto Plataforma del TANA que quedó congelado hace más de una década. Según la información publicada, el gobernante Nicolás Maduro habría presionado para que la Estatal Petróleos de Venezuela, IBP, Chevron y Shell, comiencen a trabajar sobre los bloques construidos en Altamar. ONU pidió 650 millones de dólares para atender emergencia humanitaria en Venezuela. Naciones Unidas lanzó este 11 de diciembre su llamamiento anual para financiar las emergencias humanitarias de cara a 2024, cuando aspira a recaudar 46.400 millones de dólares para asistir a 180.5 millones de personas en diversas crisis relacionadas con conflictos, desastres agravados por el cambio climático o economías colapsadas. De este monto global en América Latina, la ONU pide para Venezuela 650 millones de dólares, a los que se sumarían otros 1.600 millones para los países de acogida de refugiados venezolanos, 283 millones para Colombia, 87 millones para El Salvador, 125 millones para Guatemala, 673.8 millones para Haití y 205 millones para Honduras. Yulimar Rojas gana premio a Mejor Atleta del Año 2023. Yulimar Rojas, vigente campeona y plusmarquista mundial de triple salto, fue galardonada este lunes 11 de diciembre con el premio a Mejor Atleta del Año en Pruebas de Campo, que otorga World Athletics. También se reconoció, entre otros, al pertiguista sueco Armand Duplantis y al maratonista keniano Kelvin Kipung. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía
0: SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Gracias a Katherine Medina, como siempre, por el Noti Audio del día de hoy. La gente del Pitazo, muchísimas gracias. Una 14 minutos, nos vamos al corte Regresamos en dos minutos con más de En Este País
3: Ya regresamos con En Este País Por la red nacional de Radio Fe y Alegría
1: En Radio Fe y Alegría Damos la hora Una de la tarde Y 14 minutos
4: Somos Fe y Alegría y unidos en familia, celebramos la Navidad.
5: ¡Epa, epa, chamo! ¿A dónde va eso?
6: Pues, estos 15 van a familias con necesidades en otra comunidad.
5: ¿Y por qué no los dejas aquí? Yo conozco gente necesitada. Y además, tengo muchos amigos que me pueden ayudar con la distribución.
6: No, no, lo lamento, señora. Pero estos kits son para cubrir las necesidades más urgentes de las comunidades que identificamos luego de hacer una evaluación en la zona. No se la podemos entregar.
4: El trabajo de las organizaciones humanitarias es autónomo de objetivos políticos, económicos, religiosos o de cualquier otro interés que no sea humanitario. Eso es independencia, uno de los cuatro principios que guían el trabajo de las organizaciones humanitarias. Un mensaje del Equipo Humanitario País Cuidemos la infancia Los niños y niñas necesitan sentirse seguros Cambia los golpes por abrazo y la rabia por sonrisas No los maltrates Ellos siguen nuestros ejemplos. Cuidemos la infancia, prevengamos el maltrato infantil. Esto fue una producción del Instituto Radiofónico Fe y Alegría en alianza con ACNUR para prevenir el maltrato infantil.
0: Es la una, diecisiete minutos de la tarde. Seguimos en este país en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Estamos presentes en 13 estados del país a través de más de 20 emisoras. Aquí está la encuesta en este país del día de hoy. A ver, ¿en qué va a usar usted el dinero que tiene ahí disponible? ¿En qué va a invertir su presupuesto para los días finales del año? Navidad, año nuevo. A ver, opción A: en hacer hallacas. Opción B en adquirir los estrenos. Opción C en comprar regalos y en opción D no tengo presupuesto. Voy a repetirle cuál será la prioridad en la que empieza a invertir su presupuesto para los días finales del año. Opción A hacer ayacas, opción B adquirir los estrenos, opción C Comprar regalos, opción D, no tengo presupuesto para eso. Sus respuestas, por supuesto, a través del 0424 552 6638, vía mensaje de texto o WhatsApp. Al hilo telefónico, ya tenemos a nuestra primera invitada en la tarde de hoy. Se trata de la profesora Yelena Salazar, ella es socióloga, forma parte del Observatorio de Universidades, OBU, docente de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, es coordinadora del Observatorio de Universidades y especialista en gerencia de programas sociales de la UCLA. Buenas tardes, profesora Yelena, la saluda José Cheo Noguera, gracias por atendernos.
8: Buenas tardes, José, ¿cómo
0: te ha ido? Gracias por la invitación. Gracias a a ti, Yelena, por atendernos. A ver, eh, eh, Obu se ha especializado en este trabajo de mirar adentro de las universidades, la asociación, la situación socioeconómica, no solamente de todo el sector universitario no solamente de los docentes y los estudiantes de las universidades en general y quizás ha sido una de las pocas instituciones, cuidado si no la única, que ha venido eh, ha hecho, haciendo visible la situación de las universidades hoy queremos hablar un poco Yelena sobre eh, cómo están los docentes universitarios en este momento a ver, desde el punto de vista económico cómo está el éxodo eh, ¿cuántos docentes quedan en el país? Cuéntanos, ¿qué tienen en Ovo a raíz de su más reciente trabajo?
8: Mira, es, en cuanto a lo económico, eh, eh, por supuesto, el tema de los salarios es el, el tema más que más se hace relevancia por el deterioro que han tenido en los últimos años. Por, por ejemplo, un docente titular de dedicación exclusiva, que es un docente que tiene doctorado y y tiene un promedio de 12 años dentro de la universidad o más, gana como sueldo base 20 dólares mensuales, sin asignarles las bonificaciones que le aumentaría un poquito más el sueldo. Y en el caso de un profesor que esté entrando a la universidad de dedicación exclusiva, que sea instructor, está alrededor de los 11 dólares mensuales. Entonces ya por ahí tú puedes ver la situación socioeconómica que vive el docente universitario que en su mayoría tiene que dedicar, eh, compartir su trabajo de docente con otro con otros trabajos que le permita alcanzar un ingreso mayor para poder eh, para poder subsistir. Pues.
0: y Para ellos me imagino que están cambiando su dedicación, ¿no? Para poder trabajar afuera y, y, y poder seguir en la universidad, sí, aquel, en la aquellos que decidan.
8: Mayoría, ¿no? mayoría, sí, la mayoría... este Sí, la dedicación se cambia pero la diferencia de los sueldos no es mayor, no es mucha entre unos escalafones y otros. Entonces, este, sin embargo pues, eh, qué sé yo más del 70% se dedica tienen otros trabajos alternativos que pueden ser generalmente no son eh, no cumplen con las ocho horas diarias de trabajo, sino que exceden la cantidad de horas, de horas laborales. O sea, puedes trabajar en la universidad pero también pueden dedicar en otros horarios nocturnos u otras horas del, del día a, a generar
0: un ingreso extra. Claro. ¿Y tienen ustedes alguna estadística del de, de éxodo de docentes? ¿Cuántos han renunciado? ¿Cuántos se han ido del país? ¿Han manejado ustedes esa información?
8: El, este, en cuanto a las renuncias, pues las primeras, digamos, los primeros años de éxodo fueron en los años de la más fuerte de la migración, el 2020, en 2017. Allí, claro, a nivel de cada, esto es muy variable, a nivel de cada universidad y de cada decanato. Tú ves que hay decanatos o facultades más afectadas por los éxodos, sobre todo las que están asociadas a las ingenierías, este, matemáticas, ciencias duras, y hay unas que están menos afectadas, pero en general todas fueron afectadas. Cuando uno revisa, por ejemplo, eh, para un poco sacar el, eh, cómo está lo de los éxodos, nosotros vimos el promedio de edades de docentes universitarios. Y un docente universitario en promedio tiene 52 años, es decir, que ya es una persona mayor, lo que significa que los, los más jóvenes fueron los que emigraron, los que se fueron de, de las universidades venezolanas.
0: Bueno, y la la otra cosa que hace ver que si ese promedio se ha mantenido es que tampoco están ingresando jóvenes a dar clases, ¿no? No hay ningún interés por por personas, por profesionales eh, jóvenes de ingresar a la universidad.
8: No hay estímulo, no hay ningún estímulo. Recuerda que antes cuando la gente ingresaba a la universidad básicamente era por los sueldos y los beneficios sociales. En la actualidad básicamente los beneficios sociales se han perdido, en el tema económico, en el tema de salud, en el tema de becas, etcétera, no, o en el tema de estudios para mejorar para actualizarse ¿no? sí. entonces tú ves ahí un deterioro, por ejemplo en el tema de salud, nosotros eh, hay un dato que nos eh, impactó mucho, que decía que el 59% de los docentes decía que cuando tenían emergencias médicas eh, tenían que vender o intercambiar bienes para poder cubrir los gastos de, la, de salud. Cuando antes tú esos gastos los tenías cubiertos con un seguro médico, ¿no?
0: Claro, y por y, los y, institutos de previsión social que, que prácticamente no existen. ¿no? Sí,
8: sí. Y, y alrededor de nueve de cada diez profesores decían que se les dificultaba comprar sus medicamentos, por lo que tenían que recurrir a, a pedir apoyos a amigos o familiares. Entonces eso, eso te ve un poco, digamos, la situación de pobreza en la que se encuentra el docente universitario. Sí. Eh, ya no es un, ya no es el docente universitario eh, de hace unos años que tenía una, un buen ingreso que le permitía este cubrir pues su, su, su nivel de vida. Fíjate que hay un dato que sacamos recientemente que es con respecto al bono eh, de fin de año que en el año 2002 eso equivalía a $5,520 dólares. Ahorita, en el año 2023, el bono vacacional equivale a, 140, equivalió a $146 dólares, que no se pagó de una sola vez, sino que se pagó en, varias, este, en varios momentos. ¿no?
0: Sí, en cuatro Digamos partes. Se pagó
8: fraccionado, en cuatro partes. Entonces, bueno, eso implica eh, que no solamente que está devaluado de por sí, sino que eh, que va
7: devaluando
0: con, con el tiempo en, los, en el mismo año que lo estás cobrando Sí, es, es complicado. Estoy conversando con la profesora Yelena Salazar ella es sociólogo, es docente de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, UCLA en Barquisimeto es especialista en gerencia de programas sociales y además es la coordinadora del Observatorio de Universidades en ese carácter la tenemos hoy acá de invitada a ver, profesora, hay hay un, una situación interesante que, que quiero que, que la corrobores y, y si han podido medirla, ¿no? Eh, el hecho de que, bueno, muchos profesores han salido a hacer otras cosas, quizás no todos tienen esa posibilidad, quizás las carreras, la dedicación, los investigadores, por ejemplo, eh, quizás no tienen esa facilidad de salir a la calle a, a buscar cómo hacer otra cosa, ¿no? Y y hemos recibido información de que en muchos casos los estudiantes de alguna manera reúnen para darle comida, para pagarle los traslados a los profesores. ¿Ustedes han constatado eso?
8: Sí. Mira, esta situación eh, eh, está más grave en docentes de, digamos, adultos mayores. Como tú dices, pues se le hace más difícil insertarse de nuevo en algún mercado laboral adicional al trabajo que ya tienen, y eh, no han renunciado, permanecen en la universidad, pero su ingreso no da para, para seguir este eh, manteniéndose, ¿no? Entonces, en esos casos, digamos, son los casos más graves, han habido eh, a nivel, digamos, más de, de eh, cualitativo, pues conoces de casos de profesores que han tenido dificultades para las para comprar sus alimentos diarios, entonces los estudiantes en, 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 en las distintas universidades recogen, recogen este comida, bolsas de comida, generalmente lo hacen para entregarles a vigilantes y a personal de limpieza, aunque personal obrero, eso es casi que permanente, pero adicionalmente se la ha entregando en algunos casos a docentes universitarios que se encuentran en esta situación
4: de
1: abandono
8: prácticamente por parte de las políticas y por parte, a lo mejor, y y, su grupo familiar tampoco puede garantizarle algún algún ingreso ex. Sin embargo, ellos siguen eh, trabajando en las universidades. Cuando uno va a las universidades eh, venezolanas, uno también, digamos, consigue mucha satisfacción en ver gente con una inmensa capacidad de trabajo, conocimiento, manejo, este, eh, interés en actualizarse por sus propias vías, pues porque no hay dentro de la universidad el mecanismo ya de actualización. Eh, es más difícil porque ya la universidad no tiene presupuesto para, para eh, eh, acceder a revistas indexadas o, o acceder a, a, a participar en congresos, etcétera, pero si ves mucha gente eh, con mucha formación pero bueno con esa situación que es difícil investigar porque en algunas en algunas en algunos carreras como tú dices a lo mejor tú puedes investigar por tu propia cuesta pero en otras necesitas este materiales y equipos para hacerlo entonces bueno se les
7: hace cada vez más complicado. ¿sí?
0: Sí. Bueno, bien complicado. Aquí dejamos este panorama planteado. Vamos a agradecer a la profesora Yelena Salazar, coordinadora del Observatorio de Universidades, que nos mostró pues esta situación que atraviesan los docentes universitarios en nuestro país. Gracias, profesora Yelena. Muy amable por este contacto en la tarde de hoy.
8: Muchas gracias. Estamos a la orden por acá para cualquier información adicional.
0: Cómo no. Nos vamos al corte. Una con veintinueve minutos. Regresamos con más de en este país.
3: Ya regresamos con En Este País Por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría
1: En Radio Fe y Alegría damos la hora Una de la tarde y 29 minutos
4: Somos Fe y Alegría Y unidos en familia celebramos la Navidad
3: Somos Radio FE y Alegría Noticias.com A partir de este momento, más de 25 emisoras interconectadas para llevarte información con todas las voces Radio FE y Alegría Noticias. ¡Avance informativo! ¡Avance informativo!
9: Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas al presente avance informativo. A esta hora les acompaña Juan Carlos Rosales. El gobierno ratifica que entregará concesiones petroleras en la Guayana Esequiba. El canciller Iván Gil ratificó que Venezuela entregará concesiones petroleras en la nueva Guayana Esequiba. Están en fase de levantamiento técnico. El próximo jueves 14 de diciembre, los presidentes de Guyana y de Venezuela se reunirán en San Vicente y Las Granadinas. Uno de los temas a discutir será la explotación conjunta del área en reclamación. En los últimos años, el gobierno de Guyana y su presidente Irfan Ali otorgaron licencias para la explotación petrolera a empresas transnacionales en el territorio de la llamada zona en reclamación. El canciller Gil dijo en un desayuno con periodistas el pasado lunes que desde el 2015 el gobierno de Guyana no quiere hablar de las concesiones con Venezuela. Hasta aquí este avance informativo. Continúen con la programación de Radio Fe y Alegría.
3: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos con en este país por la red nacional de Radio B de Alegría.
0: Una treinta y minutos de la tarde, vamos a recordarles la encuesta en este país del día de hoy, ¿Cuál será la prioridad en la que piensa invertir el presupuesto que tiene para estos días de Navidad y de fin de año? Opción A, para hacer hallacas, opción B, adquirir estrenos, Opción C, comprar regalos, y opción D, no tengo presupuesto. Algunas de las respuestas tienen que ver con la opción D, no tenemos presupuesto, estoy limpio. Colocó por aquí el señor Juan desde Santa Isabel, desde Barquisimeto. Bueno, vamos a presentarles nuestra producción preparada para el día de hoy. Comenzamos con el micro de Venezuela Electoral.
6: Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. Desde
0: la Plaza El Venezolano de Caracas, diputados de la Asamblea Nacional consultaron al pueblo sobre el proyecto de ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba. Vinimos a escuchar los aportes de los venezolanos sobre la ley que responde al mandato popular que millones, con su voto el pasado 3 de diciembre, rechazaron el laudo arbitral de París y apoyaron el Acuerdo de Ginebra como único instrumento válido para resolver la disputa territorial, declaró el primer vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Interior, diputado Julio García Serpa. Adelantó que existe un mecanismo digital donde el pueblo puede generar sus propuestas, Adicional a ello, expuso que también se ha dispuesto un código QR en las páginas institucionales y las redes sociales de la Asamblea Nacional. Entre tanto, el diputado Juan Carlos Alemán, al explicar en detalle la importancia del debate, adelantó que existe la posibilidad de incorporar nuevos sectores sociales a este gran debate por la defensa territorial heredada por nuestros libertadores. La actividad culminó con la participación cultural de Luceritos de la Patria, del Gabinete Cultural de la Parroquia Catedral de Caracas. Vía Contrapunto, los acompañó José Cheo Noguera.
6: Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa en en
9: Este País.
0: Una treinta y minutos de la tarde. Vamos a continuación a escuchar el reporte que nos tiene María Gabriela Álvarez de Radio Fe y Alegría Noticias en Barquisimeto. Nos estará hablando sobre el trabajo maravilloso que realiza la Fundación Una Voluntad por Venezuela.
10: Saludos compañeros y gracias por este contacto informativo, en estos momentos pues nos encontramos con miembros de la fundación Una Voluntad por Venezuela, quienes trabajan para donar esas voluntades a los niños del país, en este caso acá en el estado Lara, nos encontramos con, ¿tu nombre?
11: Renzo Hernández
10: ¿Cuál es tu cargo dentro de la fundación?
11: Bueno, yo soy miembro de la Fundación Una Voluntad por Venezuela. y Mi cargo allí como tal, en la directiva, es llevar a cabo todos los voluntarios, llevar todo lo que es la estadística de los voluntarios que se van sumando, hacer el llamado a cada uno de ellos, tener los reportes, y hacerle participaciones a ellos de las actividades que se van a realizar. Somos un equipo eh, que está conformado por presidente, vicepresidente, y tenemos cada uno unas funciones que, que realizar allí.
10: ¿En qué consiste la fundación Una Voluntad por Venezuela? ¿Qué trabajan? ¿Cuál es el, el objetivo de esta fundación?
11: Es una fundación sin fines de lucro. De verdad que nosotros, eh, con las donaciones que nos hacen llegar, eh, de las actividades que van a hacerse, con eso mismo es que nosotros participamos en las partes donde vamos a ir, pues ya sean en las comunidades que en realidad necesiten... Allí de más bajos recursos. Y con esas este, donaciones es que hacemos la actividad.
10: ¿Qué tipo de actividades son?
11: Por lo menos visitamos a las casas de los abuelos. José Gregorio Contreras es una que siempre nosotros visitamos bastante porque necesita mucho. Y no nada más esta fundación. De verdad que todas las fundaciones que nos están escuchando y... El, que puedan ir hasta allá, llegarse hasta allá, la señora Anneli, que es una de las miembros de allí, ella es la que recibe a los abuelos y hay de verdad bastante carencia, de verdad bastante cosas que necesitan allí esos abuelos, hacemos allí actividades, donaciones de ropa, eh, material de limpieza, materiales médicos, compañía con compañía de médicos, especialistas, personas así que se si quieran este, este con nosotros contactar, lo llevamos para allá con, con ellos y hacemos esas actividades allí.
10: ¿Desde cuándo funcionan esta fundación? Un poco de la historia.
11: Bueno, esta fundación nace hace como seis años. Yo llegué al... Eh, tengo cinco años ya en la, en la fundación y fue por las redes sociales. Ingresé por las redes sociales a través de... Eh, observando esas actividades me llamó la atención. Y bueno, allí me hice partícipe y comencé a trabajar bastante. Es un trabajo que obviamente lo que lo agradece es Dios porque es un trabajo que tenemos que sacar de verdad de corazón, de tiempo, significa tiempo, ocupaciones, y en ese momento es donde tú dedicas, pero eso lo gratifica gratifica es solamente Dios y la Virgen.
10: Bueno, seguimos escuchando parte de los miembros de esta fundación que suma voluntades para ofrecerle a aquellas personas más vulnerables eh, los recursos que necesitan. ¿Cuál es tu nombre?
5: Carmiña Rodríguez. Yo soy voluntaria de la, de la, de la fundación Una Voluntad por Venezuela, como dijo mi compañero. Estamos acá para ayudar, para extendernos, para que las personas se puedan sumar y colaborar, ¿verdad? Ah, no pueden sumarse, ¿por qué o por qué? pero por lo menos pueden colaborar con lo que hacemos a través de, de un mensaje, de un llégate, como dicen por ahí, ¿no? de que O sea, que uno pueda lugar, desde el lugar a poder llevar ese rinconcito y darle un poco más de sonrisa y alegría a cada uno de ellos. En tu caso, ¿qué te
10: motiva a seguir y continuar en este tipo, formar parte de este
5: tipo de actividades, de esta fundación en específico? ¿Qué me motiva a los niños? De verdad, los niños es la, la, la gratitud de lo que uno hace. Solamente ellos, aparte de los abuelos, claro está, son la, la, es la recompensa de lo que tú haces. Es la gratitud, es la sonrisa que Dios te te van a dar cada vez que tú des algo de ti. ¿Qué es lo que tú das? Es tu tiempo, porque el tiempo vale oro. Y si tú no aportas ese tiempo, ¿qué le vas a dar a esos niños? ¿Cierto? En cambio, eso es lo que nosotros recibimos, esa es mi recompensa, esa es mi gratitud. Bueno, ahí
10: escuchábamos parte de los miembros de la Fundación Una Voluntad por Venezuela, acá en el Estado Lara, quienes trabajan pues para eh, darle esos recursos a las personas y a las comunidades más necesitadas y vulnerables en la región. Desde Barquisimeto, les reportó María Gabriela Álvarez para Radio Fe y Alegría Noticias.
0: Gracias a María Gabriela Álvarez desde Barquisimeto, Radio Fe y Alegría Noticias, por este reportaje. Vamos a ir a la movida deportiva. Ayer fue el derby de Jonrones y lo ganó por segundo año consecutivo Ronald Acuña Jr. Una muy lucida actividad deportiva en que estaba lo más granado del béisbol venezolano. Miguel Cabrera incluso estaba por ahí también tomando el bate. Escuchamos mejor que nos trae... Miguel Valladares hoy en la Movida Deportiva.
1: En este país presentamos la Movida
12: Deportiva con Miguel Valladares. Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto reencontrarnos en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con atletismo porque la multicampeona venezolana de salto triple Yulimar Rojas fue nombrada atleta femenina del año por la World Athletic confirmando un 2023 que termina para ella de forma invicta Este año Yulimar ganó por tercera vez en forma consecutiva la Diamond League, también fue oro en los Juegos Centroamericanos de San Salvador y ganó el Mundial de Budapest Esto dijo la reina luego de anunciarse su galardón
5: Premios como estos son los que te hacen Trabajar más fuerte y te hacen pensar en grande y pensar que las cosas eh, van por el buen camino. Me siento muy feliz, estoy muy muy emocionada, estoy muy muy contenta porque he recibido la noticia. Eh, sé que no voy a estar en la, en la gala, eh, pero pero para mí es un honor y, y es una verdadera alegría poder compartirlo con ustedes. Rojas
12: no compitió en los Panamericanos de Chile, priorizando el camino de clasificación a los Juegos Olímpicos de París el año entrante. Y seguimos con béisbol porque una constelación de estrellas venezolanas se dieron cita anoche en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas para el Home Run Derby, mismo que nuevamente se quedó en manos del abusador Ronald Acuña por segundo año corrido. El sabanero sacó ocho cuadrangulares en la final, superando a su compañero en la guaira, Yaciel Puig. A la cita acudieron, entre otros, Omar Vizquel, Eugenio Suárez, Jackson Chourio, que recientemente firmó un contrato por 80 millones de dólares con los cerveceros, sin haber jugado Grandes Ligas todavía. También compitieron Eduardo Escobar, Anthony Santander, Gleiber Torres y Miguel Cabrera, el homenajeado de la noche. Por cierto, Cabrera dijo en rueda de prensa que está pensando en la posibilidad de retirarse en Venezuela, como lo hizo en Grandes Ligas. Este año, sin embargo, sería para el 2024-2025 cuando se recupere de sus dolencias en la rodilla.
6: Físicamente estar bien, y porque yo siempre le digo a muchas personas, no me gusta pasar pena. Si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien. Eh, y si me gustaría retirarme aquí en Venezuela, me gustaría retirarme bien, ganando, este, compitiendo con todos estos chamos. Y, y bueno, este, yo creo que ese es el mensaje que tengo que dar prepararme bien y tratar de planificar bien el retiro el año que viene y que sea algo grande, así como lo fue en esta Unidos
12: Sería un lujo para los venezolanos ver al próximo Salón de la Fama tomar unos turnos en nuestros parques. Y nos despedimos con unas corticas y al pie iniciando con fútbol porque el campeón de Venezuela Deportivo Táchira se ha estado moviendo en el receso de temporada, ya ha anunciado bajas como el caso del argentino Gonzalo Ritaco, quien ayer fue anunciado por Cienciano de Perú. También se marchará Esili García y el panameño Giovanni Ramos. Ayer también el periodista argentino César Luis Merlo anunció que el defensor José Luis Marrufo acordó de palabra con el ecuatoriano Macara. Y en béisbol, hoy se reanuda la acción en la pelota criolla con los choques entre bravos tigres en Maracay, leones tiburones en el universitario, mientras que Magallanes estará de visita en Maracaibo. De esta forma llegamos al final de repaso por la jornada de hoy, pero nos reencontramos mañana en la grada de En Este País.
1: En este país presentó La Movida Deportiva
0: con Miguel Valladares. Muchas gracias Miguel por esta movida deportiva bien completa como siempre. Antes de irnos a la pausa queremos compartir con ustedes la alegría que sentimos en este momento. Hoy se acaba de publicar hace apenas una hora en la cuenta de X de la Embajada de Canadá en Venezuela, arroba Canadá en Venezuela. Eh, l- los resultados de el premio de derechos humanos de la embajada de canadá 2023 este es un reconocimiento que busca resaltar los principios internacionales de los derechos humanos como prioridad de la política exterior de canadá en la relación bilateral entre venezuela y este país este premio se lo lleva el doctor ali daniels quien es abogado y codirector de la organización Acceso a la Justicia y para nosotros es motivo de alegría y leo textualmente el tuit. El jurado también acordó una mención honorífica al programa radial En Este País Radio que ha sido una vitrina para organizaciones, defensores e iniciativas de los derechos humanos durante los últimos 10 años. Honrados nos sentimos por este reconocimiento de la Embajada de Canadá en Venezuela, por supuesto alegres, felices, pero también con la visión de la responsabilidad que nos toca de seguir haciendo este trabajo por el cual hemos sido reconocidos. Así que gracias a la Embajada de Canadá por este por esta mención honorífica en la entrega número 13 de estos premios de derechos humanos de la Embajada de Canadá en Venezuela, en Este País Radio. Nos vamos al corte, ya venimos.
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
1: En Radio Fe y Alegría, damos la hora. Una de la tarde y 45 minutos.
4: Somos fe y alegría. Y unidos en familia, celebramos la Navidad. Resguárdate, mi resguárdate, en línea. Marketplace es la plataforma de ventas digitales con el mayor número de usuarios en el país, pero también la de mayor cifra en fraudes. Muchas de sus ofertas fantasmas logran captar a clientes en la red, pero las compras nunca se concretan o terminan en algún tipo de robo o secuestro. Por ello, antes de concretar, investiga. Investiga. Podría tratarse de una estafa. Revisa y toma nota de los datos públicos del supuesto vendedor. Concreta la compra o entrega del o los artículos en un lugar público cercano a una zona policial. Ante posibles estafas, resguárdate en en línea. línea. Un mensaje de Radio Fe y Alegría.
10: Análisis finalizado.
4: Conociendo el diferendo esequivo. Dónde nace la disputa entre Guyana y Venezuela... ...un antecedente importante en el diferendo esequivo... ...tiene que ver con el trabajo del naturalista prusiano Robert Germán Escombur... ...y el mapa que elaboró en 1840... ...para delimitar el territorio perteneciente a la colonia de Guyana... ...en su demarcación, el naturalista se adentró... ...141.930 kilómetros cuadrados... ...hacia territorio venezolano... ...fijando un nuevo límite para Guyana, ahora representada desde la desembocadura del río Amacuro... ...hasta el monte Roraima y desde aquí hasta el nacimiento del río Esequibo... ...incurriendo en una clara violación al espacio limítrofe entre ambas naciones. El mapa de Escombur fue utilizado por el Reino Unido como respaldo... ...y presentado ante el Tribunal Arbitral de París como supuesta prueba de los derechos del Reino Británico... Sobre el territorio que hoy conocemos como Esequibo Conociendo el diferendo Esequibo Un mensaje de Radio Fe y Alegría
3: Descárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría Noticias Disponible para iPhone y Android Seguimos con En Este País por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una cuarenta y ocho minutos de la tarde, seguimos en este país a través de la señal nacional de Radio Fe y Alegría en trece estados de Venezuela y por más de veinte emisoras de manera simultánea. Les recuerdo ya casi al final nuestra encuesta de hoy, cuál es la prioridad en la que usted piensa invertir su presupuesto para finales de este año, Navidad y Año Nuevo, hacer hallacas, opción A, adquirir los estrenos, opción B, comprar regalos, opción C, opción D no tengo presupuesto a ver su respuesta a través del 0424 552 6638 vía mensaje de texto o whatsapp ya está el hilo telefónico nuestra siguiente invitada, se trata de Rosmina Suárez Piña, es periodista con enfoque en ciencia y ambiente actualmente produciendo contenidos sobre cambio climático para efecto cocuyo, además es miembro de la red de periodistas climáticos de Oxford, vamos a estar hablando a propósito de un reportaje que refleja la situación de las mujeres que están en la Guajira venezolana. La saludo Rosmina, soy José Cheo Noguera. Buenas tardes, gracias por atendernos.
8: Muchísimas gracias a ti, José, por la invitación.
0: Rosmina, a ver, eh, estuve leyendo el artículo y, re, y re, retrata una realidad bien fuerte de, de todo el sacrificio, ¿no? El título, Las mujeres son las que más padecen la sequía en la Guajira venezolana. Coméntanos eh, todo este trabajo que han realizado para que el público en general se pueda enterar. Sí, así es. Bueno, al
8: principio era solamente una inquietud. Por algunas publicaciones, dadas un organismos como la ONU o no, el IPCC,
13: sobre la región
8: occidental de Venezuela y cómo la Guajira era una de las zonas con más limitaciones eh, de agua. Entonces, bueno, me di a la tarea de, de, de ir hasta allá, porque no es lo mismo ir a tratar la situación que de verían desde varios informes, ¿no? Así que, bueno, gracias a la red de venezolanas con apoyo de la Embajada de la Unión logramos consolidar esta, esta propuesta, ir hasta el terreno y conversar con muchas de las mujeres que están liderando la búsqueda del agua en, en La Guajira debido a la lluvia que, que ha habido este año y desde hace más de dos o tres años.
0: Ver, hay, hay una cosa que me asombra. Tienen que caminar 15 kilómetros para buja, buscar agua y a eso agrégale bajo el intenso sol de la Guajira.
8: Sí, y por supuesto, teniendo en cuenta que no hay carretera, no hay todo es de tierra eh, la única manera es, como no, bicicleta, si las mujeres emprenden esta búsqueda, aunque hay un asmismo, incluso de 9 años, los jueces a tratar de consignarlo, pero... Uh, también estamos viendo que pues, los abuelos están secos, también los o sea, en el agua están secos, y pues solamente es como el agua empojada de la que incluso animales son de, de allí, ¿no? Así que, o sea, estamos viendo también un, un problema de la salud pública, porque, por ejemplo, en la protagonista del, del reportaje que, que hice, su, toda su familia tiene problemas de las pieles, de macales, debido al, al agua que
0: de, de uno de los abuelos de la zona. Sí, bueno, es terrible, ¿no? Eh, es un municipio, o sea, es una, una zona que tiene 2.370 kilómetros cuadrados y lo que estoy leyendo es que a veces salen en búsqueda de agua y el pozo está seco. Y cuando, y cuando no está, pues el agua tiene estas características que tú acabas de comentar, ¿no? Es una situación bien terrible. No hay quien pueda ayudarlos, eh, Rosmina, en este trabajo que has hecho eh, a ver, ¿quién, quién pudiera ayudarlos, ¿no?
8: Bueno, fíjate que una de las cosas que más me llamó la atención en toda la búsqueda de, de, de información sobre la escasez de agua en, en esa zona es que muchos recuerdan la visita que hizo Hugo Chávez en 2010 cuando hubo inundaciones en Aguajira, porque también pasó que, bueno, como esa zona no tiene llenos sanitarios ni eh, Tumbrilla, o sea, pues, tiende a inundarse mucho más rápido que, que otras zonas. Entonces, los habitantes recuerdan mucho la visita de Hugo cuando en 2010 se inundó toda la Guajira, que hubo una cantidad de pérdidas muy incalculables y en la que él prometió, pues, un plan de reestructuración integrado para volver a darle a la Guajira, carreteras, viviendas, eh, todo lo que necesitara. Y Pues, bueno, ahorita 13 años de, de, de ese anuncio, pues la Guajira ni siquiera tiene cobertura telefónica estable y o sea, que sufren estos apagones de, de horas o incluso días que vemos en, en redes sociales como, como algunos pobladores incluso protestan por esta situación. Eh, es prácticamente de abandono ¿no? Y, y es un poco lamentable porque aún hay gente que resiste en, en esa zona de la Guajira. Sí.
0: Estamos conversando con Rosmina Suárez, ella es periodista con enfoque en ciencia y ambiente del staff de Efecto Cocuyo, escribe también contenidos de cambio climático. A ver, Rosmina, ¿es, es un tema cultural el hecho de que tengan que ser las mujeres las que salen a buscar el agua? ¿Forma parte de, de, de esa cultura eh, ahí en La Guajira? ¿Los hombres están en otras actividades?
8: Sí, esa es una de las cosas que más me llamó la atención porque, a ver, organismos como la ONU han puesto el foco en cómo las mujeres en general, de cualquier etnia, eh, pues asumen como un rol de cuidadoras y con una carga doméstica mucho más elevada. Pero en el caso de, de los guasón, la organización social de este pueblo es liderada por las mujeres. Y pues la búsqueda de agua también, allá es algo como más cultural. Sin embargo, el liderar esta búsqueda de agua también las expone a una gran cantidad de enfermedades que hemos descrito en el, en el reportaje. Algunas incluso de, de índole sexual y ecológica dan en riesgo incluso de, por la falta de agua de una mala higiene en Así que, bueno, está explica todo tipo de crónicas
0: Sí, tú estuviste ahí en esa zona, ¿no? Haciendo el reportaje.
8: Sí, subimos el terreno. Y conversamos con muchas de las mujeres que están allí, muchas de las, sobre todo familiares, de, de quienes protagonizan el reportaje. Eh, una mujer llamada Ana
0: Elena, Así que ahí pueden leer como todas las incidencias. Refer- a ver, a la, la población más cercana, más decente, que pudiera tener algún servicio de agua con cierta regularidad, ¿está más o menos a qué distancia de esta zona en, en donde hiciste el reportaje?
7: Eh, a ver, eh...
8: En la zona digamos, que tiene como un servicio de agua más estable, porque algunas cuentan con un pozo de agua, es Paraguay-Cuá. Y hasta cerca de la alfajía, fuimos guau, yo creo que más de 20, 30 kilómetros, más o menos. Porque ahí es que cuando a la alfajía hay menos, menos servicios, menos electricidad, menos cobertura telefónica, eh, prácticamente quedan aislados.
0: Sí, es una situación realmente terrible, realmente. Bueno, Rosmina, de verdad que que agradecemos mucho este contacto un poco para visibilizar esta situación en esta Venezuela en que hay tanta disparidad, ¿no? Es increíble pensar que, que hay que recorrer 15 kilómetros a pie, a pleno sol, y no cualquier sol, el sol de la Guajira, para conseguir agua, estar expuestos a que no la consigas, y si la consigues estás contaminada. Vaya que, que, que se siente uno como privilegiado en esta parte del país, ¿no? Pero también un poco dolido en ver que hay tantos venezolanos, en este caso de la etnia guayú, que se las pasan bien fuerte ¿no? Las pasan las de Caín, ¿no? Así es, y también, bueno, nos
8: encuentro como periodistas que tenemos de llegar hasta allá y pasar las más de 13, 13 o 14 al cabo, las policiales o puntos sorprutas, porque también tienen una situación allí de, de seguridad bastante fuerte. no Hay muchos aquí quienes nos devuelven. Y pues bueno, tenemos que hacer las cosas también con, con sumo cuidado para dar a conocer esta realidad.
0: Bueno, Rosmina, agradecemos eh, tu valentía en primer lugar y sobre todo pues la preocupación de trabajar eh, en esta fuente de ciencia y ambiente que es bien difícil y, y sobre todo descubrir tantas cosas que son muy lamentables en este país así que gracias por este contacto Rosmina muy amable
8: muchísimas gracias a ustedes, un abrazo
0: Rosmina Suárez Piña, periodista con enfoque en ciencia y ambiente de Efecto Cocuyo y miembro de la red de periodistas climáticos de Oxford. Vaya que este artículo creo que todavía está colgado en Efecto Cocuyo. Las mujeres son quienes más padecen la sequía en la Guajira venezolana. Con este reportaje ponemos punto final al programa de hoy agradeciéndose a ustedes por supuesto nuestra sintonía, la sintonía. Eh, que nos dispensan los invitamos para esta noche para la emisión nocturna de En Este País, este equipo se despide, será hasta mañana a partir de la una de la tarde tengan todos ustedes feliz tarde, pásenla bien
7: este país, mi país, tu país.
3: Así culmina por el día de hoy en este país. Un programa conducido por Andrés Cañizales junto a Miguel Valladares acompañados por los periodistas y comunicadores de Radio Fe y Alegría, Red Nacional. Hacemos periodismo comprometido con la democracia.
7: Mi país, tu
1: país. En Radio Fe y Alegría damos la hora, una de la tarde. Y 58 minutos.
4: Somos fe y alegría. Y unidos en familia, celebramos la Navidad.
6: De los nueve países que conforman la región panamazónica, Brasil es la nación que alberga más territorio, con una extensión que equivale al 62% de su superficie. En ella podemos encontrar una gran variedad de entornos, cubierto por bosques tropicales y bosques mixtos, así como grandes extensiones de suelos arenosos y praderas.
2: ¿Y en esta región también hay daños?
6: De acuerdo a un informe del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil... Para el año 2019, la parte brasileña de la Amazonía había perdido más de 3.000 kilómetros cuadrados de área boscosa en los territorios correspondientes al área legal de deforestación.
2: ¿Y qué lo está causando?
6: La expansión agropecuaria es la principal causa de deforestación en la Amazonía brasileña, ya que desde 1985... Brasil ha duplicado la superficie destinada a la explotación legal de sus tierras, pasando a 18.7% del territorio cubierto en 2020.
2: ¿Y cómo ayudo a cuidarla?
6: Si Brasil quiere mantener su bosque en pie, es necesario encontrar nuevas formas de comercio que le permita tanto la conservación de los recursos forestales como la protección de sus espacios.
2: Que esto sea de otra manera también depende de nosotros. Aprendiendo juntos a cuidar la casa común.
6: Una producción de la Iniciativa de Ecología Integral y Panamazonía con el apoyo de Accenture. Somos fe y alegría.
13: Espacio Publicitario. Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad. Fabricación de artículos técnicos en gomas y servicios relacionados tales como...
7: Me compré este celular y
14: según... y que tiene inteligencia artificial y se llama Siri.
2: <ríe>
14: Voy a echarle que era Siri.
13: Oye Siri, ¿qué hago con mi vida?
2: Lo primero que debes hacer es culminar tus estudios. El IRFA ahora se llama Educomunicación. Y te brinda la oportunidad de culminar tus estudios en diferentes modalidades que se ajustan a tu ritmo de vida. Síguenos en arroba sin salón FIA. ¿Puedo ayudarte en algo más?
4: Chamo. Esto no lo sabía yo. Gracias, Siri.
2: Apúrate.
4: Voy corriendo de una, Siri.
2: Bella alegría tu
10: comunicación. Rumbo a los 10.000 participantes.
4: Mayor
1: información. 0251-441-6751. Como todos los años años. La la Navidad se vive Con fe y alegría Programación especial Música, concursos, complacencias Y un staff de productores y locutores Dispuestos a acompañarte En estas Navidades Navidad con fe y alegría. Celebremos el nacimiento y el nuevo año con la radio de todas las voces. 97.5 FM de Fe y Alegría. Navidad con fe y alegría.
14: que pasa y un año que vendrá lleno de alegría y de prosperidad un año que pasa y un año que vendrá lleno de alegría y de prosperidad tanto trabajo Se fue la mi polainas, me dicen que le encontraron Y siempre la misma valga me dio Ayer perdí mi caballo Y se fue la mi polainas, me dicen que le encontraron Y siempre la misma valga me dio al trabaja
1: Baila, goza y disfruta en compañía de Radio Fe y Alegría.